0: The the birth of Serapis was a high priest in the I Sverige finns idag bara ett fåtal som håller på med elektronisk kommunikation med andra sidan.
1: I förra avsnittet av äh, Dolla Faktas Linné äh, maraton så pratade vi om äh, Linné som mythbuster.
0: Ja, precis. När han äh, reser runt och avslöjar vidskepelse och gör rent hus.
1: Precis. Och äh, i förra avsnittet så avslöjade han äh, en falsk hydra och att äh, jättebenen i en kyrka i Visby egentligen kom från en val.
0: Ja, det stämmer. Det, det var bra jobbat.
1: Ja, uh, just det. Och av en slump efter förra avsnittet ja. så gick jag till min bokhylla. Mm
0: -hmm.
1: Och så hittade jag en bok som hade en hydra på framsidan.
0: Mm -hmm.
1: Det är någon slags uh, ett kompendium av monster, myter och legender. Men... Uh, där, där stod det i alla fall följande. Eh, det står att Isidore av Civil, Sevilla. Han var en lärd biskop på 500-talet efter Kristus. Mm -hmm. En katolik. Mm. Det sägs att han eh, samlade ihop mycket antik kunskap och förde den vidare som kanske annars gått förlorad. Mm. Eh, och han hade faktiskt skrivit lite om hydran.
0: Ja, vad, vad, hade, vad skrev
1: han? Han skrev att... Eh, Hydran är en lit, ett litet djur eh, som har fått sitt namn för att det lever i vatten speciellt i nilen
0: mm.
1: om den hittar en sovande krokodil så rullar den först i leran sen kryper den in i krokodilens mun eh, och i krokodilen uh -huh. så äter den alla krokodilens inre delar mm. uh -huh. varpå den sen då hoppar ut ur krokodilen och dödar den
0: Oj, wow. Det, det har jag aldrig hört förut, faktiskt.
1: Nej, hydran är en vattenorm och bettet gör att man sväller upp. Mm -hmm. Och den här sjukdomen som orsakas av hydrans bett, mm. man kan bota den med
0: oxdinga. Aha. Ah, nej, är det en sån här gammal huskur nu igen? <laughs> Ja,
1: antiken, du vet. Det här kanske var då gammal kunskap från antiken som Isidore av Civil Sevilla hade samlat ihop.
0: Ja, jo men det lär det ju ha varit. Det var återigen <laughs> dynga som är svart.
1: Precis, dynga. Jag fick en ganska rolig tanke att eh, i skötta sjunde moseboken, mm. eh, då fanns det ju... Eller i alla fall i den här gamla egyptiska magin så var det ju någon formel som gjorde att man kunde färdas på en krokodil. Mm -hmm. tänk, tänk om man liksom lyckats med den här formeln och var i full färd med att äntligen färdas på sin krokodil. Ja. Och sen hoppar det plötsligt ut en hydra då ur, ur krokodilen och så dör den. Åh oh, nej, hatar när det händer.
0: <laughs> det är så jobbigt. Ja, ja. Ja, det var bara det jag ville säga. <laughs> ja, det var, ju, det var ju tänkvärt från dig där. <laughs> Men stod det, hur många, stod det hur många huvuden Hydran hade i, i den här boken? Var det sju där också?
1: Eh, Mångerhudad, står det bara.
0: Okej, okay. det kanske inte var just sju i och för sig. Nej. Det kom ju nya när man här gav.
1: Ja, där står det står också att det finns en isländskt manuskript. Mm -hmm. Fysiologus som skriver att hydran är en fågel med fjädrar.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> I krokodilens mun och ett fågelhuvud som kommer ut från sidan. Va? <laughs> mm, va? Okej. Okay. Men hydran är nästan alltid illustrerad som en orm vars svans sticker ut ur krokodilens mun. Mm -hmm. Och att huvudet kommer ut från krokodilens sida. Jaha. Ja, det ser man.
0: Jag hängde inte alls med det här isländska skriftet faktiskt.
1: Nej, det var lite, jag förstod inte heller riktigt. Men...
0: Det kanske blir något för senare avsnitt så, som jag alltid säger.
1: Ja, ja den isländska hydra. Men fanns det krokodiler i Island eller?
0: Ja, många frågor. Kanske fanns förr i tiden. Ja, vi återkommer. Ja. Förra gången pratade jag ju om Linnea när han gjorde rent hus med vidskepelse och höll på eftersom han var så smart. Men nu kommer vi in på andra sidor som inte är riktigt lika smickrande. För att han gjorde ju en del misstag också, visar det sig. Han var inte ofelbar, även om det är lätt att tro. Så jag tänkte ta upp lite fall där faktakollen ger Linnea rött ljus. Han har inte gjort sin hemläxa. Han har något fel om en massa saker helt enkelt.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Jag har ju läst ganska mycket om Linnea nu Och det är roligt när man läser om de saker Att det här med att han inte trodde på hydran eh, Men sen när man läser det han trodde på Då, då är det jättesvårt att se skillnad överhuvudtaget Att han för andra gånger verkar han tro på precis vad som helst Ja. Det, det var väldigt förvånande Men eh, så här kommer lite mörkare sidor i serien Som vi kan kalla Linnea som dumskalle Första punkten här heter Homo troglodytes. Då kanske du undrar vad det är för något.
1: Ja, vad är det? Låter som en dinosaurie.
0: Ja, nej det är faktiskt en människosort. Han döpte ju människan till Homo sapiens. Det var ju Linné som uppfann det namnet. Det visste jag inte tidigare faktiskt. Jaha. Det kom um, första gången i den tionde utgåvan av hans stora samlingsverk Systema Naturae. Okay. Så det var ju ett catch uttryck i alla fall. Det, det finns ju kvar. Ja, just det. Det använder vi ju fortfarande. Det stämmer. Men uh, homo troglodytes finns inte kvar däremot. Så det är där vi ska prata om nu. Okej. Okay. Uh, homo sapiens det är ju vanlig människa. Uh, och det Linné gjorde, han placerade också människan i djurriket. Det var ju kontroversiellt på 1700-talet. Det här var ju innan Darwin också, innan evolutionen. Jag har inte riktigt förstått hur Linné trodde om, om evolutionen. Om um, man hade några sådana tankar Men han ansåg i alla fall att människan hörde hemma i djurriket Och det var ju kontroversiellt nog Och en annan sak som var ännu mer kontroversiell i den här utgåvan av Systema natural Det var att han lade till en till människaart, Homo troglodytes okay. Som man också kallade för Homo nocturnes, alltså nattmänniskan Ja. Det låter ju ganska spännande Ja just det Uh, det här var alltså i tionde utgåvan av Systema Naturae som kom ut mellan 1758 och 1759. Där finns trogloditen med, Homo och han skrev även en avhandling som heter Människans kusiner som handlar om dem. Okej. Okay. Så här beskriver han Trogloditen då i Människans kusiner. Troglodit eller mörksens barn, som gör dag till natt och natt till dag, tycks vara våra närmsta släktingar. Dessa har varit alltid från Pliny, alltså Plinius, och de äldste tider, till namnet bekanta och bo i Etiopien, samt på Java och Amboina, Ternatariska öarna etc. Mest jordkulor.
1: Ja, hur ser de ut då?
0: Jo, det har han också skrivit faktiskt. De föga större än en gosse på nio år, helt snövita och aldrig solbrända, eftersom de enas äflas om natten har han skrivit, men jag har inte lyckats större på vad äfla betyder.
1: Ja, låter snuskigt.
0: Ja. Jo. jo, det kanske är något, något sjukt skit de sysslar med på natten. <laughs> mm. Toglodytterna går helt raka, som vi. Håret på huvudet är kort och knorligt, alltså krulligt antar jag. Okay. Men helt vitt. Ögonen är trinda med orangefärgad ögonsten och ögonring. Över ögonlocket ligger något utöver det undre så de ser något vinddögligt ut och tittar på sidan. Det låter konstigt nog men sen kommer det tillgre under ögonlocket ligger en pärlfärgad skygghinna som på björnar ugglor och andra som vistas utom natten.
1: Jaha. Okej. Okay. Bra syn, bra
0: mörkesyn. Ja, Kanske. Precis. Det låter ju väldigt märkligt. Mm. Och Linnea skriver vidare också att han har träffat en ostindiefarare i Holland och han har berättat för Linnea att han själv sett troglodyter på Java och att Linnés beskrivning stämmer med resebeskrivningarnas förutom att den här ostindiefararen sa att de även hade ett hudväck över könsorganet som en hotentott samt att tänderna sitter ihop och inte har några mellanrum.
1: <laughs> uh, vänta nu, hudveck över könsorganet? Som en hottentott. Ja, det är så mycket, det... mycket i den meningen. Så, Många nej, vi, vi, bara,
0: vi bara lämnar det. Ja. Nej, de går inte in. Han går inte in närmare på hur det här ska se ut. Jag har ingen aning. Men det tyckte Linné är lätt trovärdigt i alla fall. Okay. Eh, ja. Linné skriver vidare om trollordyterna deras vanor. De ligger i sina grottor på dagen och ser föga på natten. Ser de bra. Då skäller de vad de behöver från människorna. Och därför utrotar människorna när, när de träffar på dem. De har också ett eget språk som de uttalar med ett väsande i halsen. Så det är svårt att lära sig vem människa. Oj. Men de kan lära sig säga ja och nej på människospråk. Häftigt. Ja, det låter onekligen häftigt. Men vad tycker du än så länge? Låter det rimligt det
1: här? Ja, varför inte? Kan det vara albinos?
0: <laughs> ja, det är faktiskt en ganska bra gissning. Det kommer vi till senare. Okay. Det verkar som att det finns inte bara ett svar utan det finns flera, flera svar. Okay. Och Lene fortsätter också att skriva att vissa författare hävdar att troglodyterna själva har berättat att de förut härskade över världen och blivit bortkörda av människorna. De väntar därför på att återigen få härska över världen. Oj! Vad säger de det? Jag tycker det låter som en väldigt spännande, en väldigt spännande tanke. I Linnés avhandling är också en fotnot som anger källan till den, just den här uppgiften. Det är ett tal hållet av Olof von Dalin i Kungliga Svenska Vetenskapsakademin. Ja. Och då sa i alla fall Dalin Mitt i Afrika bo ett slags maurer. Eh, helvita, med hår av samma färg. Knorrliga som ull. Långa öron, hängande ögonlock och runda ögon. Vilkas iris är rosenfärgad, men ögonstenen aurora. Omgiven av en gul hinna- och vad genom ljuset kommer. De ser alltid under musk på sidan. Vet inte heller vad det betyder tyvärr. <laughs> Nej. Eh, åt höger och vänster på en gång. Dock bättre i tussmörket än i klar dag.
1: <laughs> Vadå så att ögon ögonen pekar åt både höger och vänster?
0: Eh, ja, kan vara.
1: <laughs> Gud komiskt.
0: Ja, ah, det är kanske är bra när man ser i mörker. Jag har ingen aning.
1: Jag fick bara en tanke här att Vi har ju lite av en följetong i podden Om att mm. gissa vad De sma jordi Betyder Det heter det gotländska bandet
0: Ja just det mm.
1: Det kanske skulle kunna vara Trogladyter
0: Ja det låter väldigt rimligt faktiskt
1: Det kan bli en liten
0: Just det, de ser bättre i tussmörket än i klar dag. Liksom att de är födda att bo i kulor. Jordkulor då. Okej. Okay. Små tillväxten och lever sällan över 25 år. De talar och tänka. De är högdragna som andra människor. Invillar sig vara det ädlaste folket för vilket världen är skapad. Och att än en gång deras tid kommer att regera över andra. Okej. Okay. Det här är enligt Olof von Dalin då. Och det är var, det väl var härifrån... Linné har hämtat de uppgifterna.
1: Alltså de ligger och lurar under, under jorden i mm. sina kulor.
0: Ja, väntar på att återta världskärdväldet helt enkelt. Mm. Och Linné fortsätter om trogloditerna. På många ställen i Ostindien har de varit upptagna i hus. använts som liksom barn till att utföra lätta ärenden. Som att springa efter vatten. Bära tallrikar till och från bordet. Det låter ju praktiskt, fast det är inte så praktiskt om de ser jättedåligt i ljus kanske, jag vet inte. Nej. Mm. Många trasiga tallrikar kanske det blev Nils Mattsson Köping berättar att han såg en sådan på Amboina Det är väl en, en ö som jag inte vet exakt var han ligger Han såg en sådan på Amboina som hans skeppare fick Och denna kunde först inte äta kokad mat Ej heller semdagen Och steg helt högt upp med fötterna Så han hade inte haft något jämnt golv att gå på i steniga marken så det här var alltså vad en person som heter Nils Mattsson Köping har berättat. Linné berättar även vidare att den <går> nu kommer ett roligt namn, men den namnkunnige Rumpius. <går> Jätterumt namn, jag vet inte hur man uttalar. Jag tror att det är holländskt. Han ska i alla fall på Ambojina i åtta år. Har haft en sån här troglodyt i sitt hus. Och även skrivit ett verk om troglodyterna. Men det har tyvärr kommit bort, vilket Linné beklagar.
1: Ja, vad typiskt.
0: Den här personen hette egentligen Georg Evert Rump, som var holländsk guvernör på Amboina. Och han skulle då ha skrivit en bok om troglodyterna som försvann. Och det kan man ju kalla dolda fakta.
1: Verkligen. Där måste vi hitta.
0: Det verkar tyvärr som att den aldrig har funnits, utan att det är bara något Linné trodde. Tyvärr. Linnea avslutar i alla fall sin avhandling med att beklaga sig över att en vetgirig människa inte vill kännas vid trogloditerna som sin närmsta släkting. Och kan ha ett förslag att någon filosof borde få samtala några dagar med en troglodit för att ta reda på hur intelligenta de är. Ja. Det var inte riktigt slutet för sen kommer det en massa andra konstiga saker också.
1: Om trogloditer?
0: Ja. Han avslutar faktiskt med att fundera över om har tillkommit då någon kvinna blandat sig med en Och att det är så Hottentotterna skapats. Nej. Jag har googlat på det här och Hottentotter var ursprungligen beteckningen på, på ett folkslag som levde i Afrika. Det är nu med uppfattas som en nedsättande benämning men har tyvärr inte hittat några förslag överhuvudtaget på ett namn man kan använda istället. Så jag vet faktiskt inte vad man ska säga. Så det är lite svårt. Ja.
1: Det är Linnes ord. Ja,
0: jo, det, det är det verkligen. Det är mm. inte mina ord. Och jag har verkligen googlat och försökt hitta något annat ord. Men det har, varit, det har jag inte gjort. Så där hade Linnea en spännande teori. I alla fall. Om trogloditer och beblandar sig med kvinnor. Och skapar hotten hot Låter det som att vi har pratat om tidigare i podden, tycker du? Något du kan känna igen. ja.
1: Jo, som vanligt så är det lands von Liebenfels som återkommer i ja. alla, alla sammanhang.
0: Ja, jo, det är det. Fast det här, vad blir det? 150-200 år tidigare faktiskt än lands från Liebenfels så kommer de här sjuka teorierna in.
1: Ja, oj oj oj.
0: Ja, fast det är också konstigt att det, att det är innan, innan evolutions uh, teorin. Ja. Mm. Vilket är... Ja. Jag har inte förstått riktigt hur det går ihop faktiskt. Sen avslutar Linje också med att berätta om en fransk forskare, Rue att han, han i alla fall har parat en hönan och en kanin och att hönan har lagt ägg som kläcktes och innehåll en kyckling som hade kaninpäls istället för fjädrar.
1: Wow. god Det
0: är måste ha varit jättesöt. Och han skriver också vidare att ur detta experiment skulle man kunna dra fruktansvärda slutsatser. Man skulle till exempel kunna tro att morerna hade ett ganska besynligt ursprung. Men han tillägger själv. Morerna? Ja.
1: <laughs> Varför just morerna? Ingen aning. Han kanske inte gillade morer.
0: Ja, men jag tror inte han hade något emot dem. För han skriver själv att han vill själv inte tro på den här fruktansvärda teorin. Nej, okej. Okay. Så det verkar som att det här experimentet där man har parat en... Kanin och en höna, det har fått dem att fundera och det har lett honom att tänka på fruktansvärda saker som man inte vill tro på. <laughs> mm. eh, men tyvärr så byggde det här på en felläsning av Remors verk. Eh, den här fransmannen, han har skrivit ett stort arbete om kläckning och uppfödning av fåglar på konstlad väg. Okay. Och kan berättade om en kanin som ivrigt försökte kopulera med en höna. Eh, men... Eh, ska skrev också att ur äggen kanske man skulle kunna få kycklingar med hår eller kanin med fjädrar. Men dessa förhoppningar slog, slog naturligtvis slint. Det kläcktes aldrig några kycklingar såklart. Okay. Utan det var bara Linné som hade läst fel.
1: Ja, vad tråkigt. Men jag vill veta mer om vad han, varför morerna, eller ja, muslimerna kanske han menade då. Ja,
0: jag antar att han menade araber kanske. Ja. Vad menar. Nej, det, var, det kommer vi aldrig få veta För att han, Nej, okay. han vågade inte Fördjupa sig i de tankarna
1: ja, Okej okay. ja, ja.
0: Men det här verkar i alla fall som att Eftersom han läste fel i den här boken Så verkar det som att han trodde att det kunde ske Korsningar mellan arter På, okay. något, på något sätt Jag förstår Men det var bara för att han läste fel mm. Så det låter inte så mycket till vetenskapsman kan man ju tycka. Men eh, i alla fall tyckte jag det var, Det här var ju en ganska mörk sida av Linné ändå. De här, det som påminner om Lands von Liebenfels. Men jag eh, tänkte fortsätta lite om Linnés källor till... Vad hade han för källor till de här? Eh, eftersom han verkade veta väldigt mycket om trogloditerna Hur hade han kommit fram till det? Ja. kan man ju verkligen ändra. Dels hänvisar jag till den antika författaren Plinius... Uh, är det någon du har läst någon gång?
1: Ja, det har väl dykt upp
0: Några gånger han nämns, väl, han nämns väl Nästan jämt Känns det som när man läser något Precis Knasigt ja. Typ.
1: ja, precis Jag har ju inte kommit dit än Jag har ju Strabo
0: som jag håller på med
1: mm. Men det är ju det är ganska många liksom Mycket <laughs> Mastiga verk att läsa
0: Ja, uh, jag kan tänka mig det Och att man får, jag kan tänka mig att det dröjer lite innan man hittar guldkornen också
1: Ja, men du, mm. eh, bara innan jag glömmer det mm. Det pratas ju mycket om att Carl von Linné var rasbiologins fader Ja Att han delade in människan i olika, både hudfärger och typ psykiska
0: mm. särarter och sånt där Det kommer jag ihåg, det pratas väl ganska mycket om det just kring det här Linné-jubileumsåret var det? 2007
1: mm. Ja, just det mm. uh, Ja, det kanske jag gjorde
0: Ja, ja jag tror att jag togs upp en del men det är, det är tyvärr inget jag har fördjupat mig i utan jag har bara fördjupat mig i hans knasiga projekt Det verkar också som att han själv var lite rädd för de här teorierna att han inte ville fullfölja dem Okej okay. Så det är svårt att veta Men just de här
1: Släng du, testa den tanke, så att säga
0: Ja, precis <laughs> Det mm. blev inte så bra <laughs> Nej. Eh, ja. Faktiskt, ja, nej. Det är faktiskt inget jag har fördjupat mig just Linnés ansvar för rasbiologin Men länkade du till en jättebra film på Youtube Som visade att det var hans fel Alltihop, Hitler och...
1: Ja det gjorde jag Fast ja, jag har inte hunnit kolla på den filmen än Men jag såg att i slutet så var det lite bilder på Hitler mm. Så det, det får man väl ta som bevis för att det var så
0: Ja, det ja. Om det finns på rör så räcker det som bevis för mig. Precis. Jag åkte faktiskt inte heller kolla på hela filmen.
1: <laughs> det verkade vara någon slags skol, skolprojekt, tror jag.
0: <laughs> jo, det kändes verkligen ja. som Vi kan väl lägga ut en länk till den på vårt Tumblr kanske, så kan folk dra sina egna slutsatser.
1: Mm, och också den här äh, fantastiska dokumentären om Carl von Linnés öländska resa år 1741. Äh, mm. Ja, jag, lägger, jag lägger väl in klippet i alla fall.
0: Byarna luktade och osade här vidrigt av det invånarna bränt torg kodinga, Med vilken de nödgas i brist på annat bränsle. Bondhusten går ledigt om naveln, som om låren. För ofta 16-20 barn, chocka och frodiga. Flickor och pigor ginger i husen ovan midjan till kjortlen. Endast klädda med särk med sina puffande stora bröst. Pysande till älskog. Ja det, var det. Ja, det verkar vara var en jättebra dokumentär Jag mm. nämnde ju Linnés Öländska resa lite kort i förra avsnittet Men det var ju bara Det vi tog upp var ju bara att han krossade foten Och sen att han skändade en gammal grav Och grävde upp en massa ben
1: Ja vet du Han är ju också på, i Blåkulla I den här dokumentären mm. Pratar om att det är hemskt där. Det är väl någon ö utanför Öland
0: Ja just det mm. Ja jag tror det Spännande
1: Ah, ja, det var en liten avstickare. Ja. Förlåt att jag avbröt dig. <laughs> Nej, det är ingen fara.
0: Plinius, den antika författaren, har jag själv inte läst heller. Men man blir lite sugen. Han skrev i alla fall om Tullodyterna. Att de lever i det inre Afrika. Bor i hålor, livnar sig på ormkött och har en väsande röst. Och, och jag kollade faktiskt om Lans von som han hade skrivit någonting om troloditerna, i alla fall i den här stora verket Teosologi eller Läraren om Guda elektronen, som, ja. som vi pratade en del om i ett av våra Atlantis-avsnitt. Så jag kollade vad han hade skrivit om troloditer, men han hade inte skrivit så mycket, annars tänkte jag att det vore perfekt för honom.
1: <laughs> men han hade skrivit någonting?
0: Ja, han hänvisar också till Plinius eller Herodotus, och det han hakade upp sig på var just det här med att de, livet, att de äter ormkött. För han förklarar att det var en felöversättning. Det var inte att de åt ormar, det var att de låg normar.
1: <laughs> ja just det, det var därför de hade väsande röster.
0: Ah, ja, jag antar det. det. Det var vad han tog med sig från. <laughs> ska,
1: ska vi döpa om den här podden till landsvoll podden? <laughs> För vi pratar om honom i varenda avsnitt.
0: Ja, det är svårt då. Är så många vägar som leder dit. Ja, <laughs> Det var i alla fall en av de antika källorna. Ja. Det var en intressant sak just om det här av författaren Gunnar Broberg. Han disputerar med en avhandling just om Carl von Linnés människosyn. Den heter Homo sapiens L, handlar om Linnés artbegrepp bland annat. Han skriver i alla fall att fortfarande på Linnés tid så var det att det är de här gamla akter. Aktoriteterna hade beskrivit, det kunde man inte bara avfärda, utan det måste omtolkas för att passa in. Som Plinius har skrivit det här, då kan man inte eftersom man är en gammal auktoritet, kan man inte bara säga att det är trams, utan man måste försöka förklara det. Så att det är därför Linné stöder sig på, på en såna här gammal källa. Jag undrar också om det är därför han, Linné enligt Plinius bodde ju ändå i inre Afrika, medan Linné påstår att de lever i indonesiska övärlden och på Java och så. Den biten kommer ju inte från Plinius eller någon av de författare. Nej, okej. Okay. Om det var ett sätt att placera troglodyterna i länder som var nyupptäckta för västerlänningar. Jag vet inte om det var ett sätt att få dem att verka troliga att de finns. Jag vet inte.
1: Eller om man förlitade sig på källor från sin egen tid då.
0: Ja, det gjorde han ju också.
1: U upptäcksresande, vad nu hette.
0: Ja, precis. Nissa. Vi hade Nils Mattsson Köping- som var en annan av Linnés källor. Han var född 1621 och levde till 1680. Var en svensk reseskildrare. Och det är från en av hans reseskildringar som Linnea har hämtat andra uppgifter om troglodyterna.
1: Har du läst hela den?
0: Eh, nej, det har jag inte gjort. Jag bara hoppade fram till godbitarna. Okay. Eh, Nils Mattsson Köping, han kom ut med en bok som heter... En kort beskrivning, uppåt tränne resor och peregrinationer samt konungariket Japan. Den kom ut 1667. Han har varit på en väldig massa ställen i Asien, Afrika och många andra hedenska konungariken samt öar. Men jag läste också att eventuellt har han inte skrivit hela den här boken. Utan att en del är bara översättningar från utländska reseskildringar som man påstår att han har skrivit. Jaha. Tyvärr. Men det verkar inte vara nativt tvivel om att han har varit på ön Amboina. Nu för tiden heter ön Ambon och ligger i Indonesien. Och han skriver att här finns ett underligt slags folk som kallas Kakurlacko. De anses vara ohyra och utrotas som ohyra när invånarna träffar på dem. De är snövita både till hull och hår fast urinvånarna är svarta. De lever i hemliga jordkulor på dagarna. Då är det jättesvårt att hitta dem.
1: Jag heter de kakurlacker.
0: Ja, det gjorde de faktiskt Det har jag inte sett någon Riktig förklaring på <laughs> ja. Hur det kommer sig
1: jag Så kakelackor fick sitt namn alltså
0: Trugglodyter Ja, kanske Eller tvärtom, kanske Vem, vem vet <laughs> han, Nils Mattsson Köping skriver också vidare Att de ser inte mer Än stenen om dagen Jag antar att det betyder att de ser dåligt De har syn som en sten <laughs> det här är alltså på 1600-tal svenska, så det här är mina, min tolkning.
1: Okay. Ja.
0: I Daxius kryper de omkring som de har fått ögonen utstuckna. Men om nätterna, ju mörkare desto bättre ser de. Då själv de allt som är urinvånarna planterat och satt. De har ett särskilt språk som talats med piperöst, som är helt skilt från urinvånarnas språk. Mm. Köpen skriver också då om att hans skeppare begärde att få en kakulacko och han fick en kvinnoperson som först inte kunde äta kokad mat och inte visste att skyla sig. Hon såg inget heller. Ju mer hon visste i solen, desto mer såg hon.
1: Vad har Gunnar Broberg för teori om det här då?
0: Nej, men han tar väl upp att det här är väl en blandning av allt möjligt. Att det är liksom en del rena, som man kallar skepparhistorier. En del om albinos, En del handlar egentligen om... Apor, vi kan komma till det senare. Okej. Okay. Det, ja, det verkar vara en massa olika saker. Eh, och Sen hade vi också en annan av Linnés källor till de här uppgifterna. Det var poeten Olof von Dalin i det här talet som han höll inför Svenska vetenskapsakademin. Just det. Som hette Om Sverige i sitt ämne och uppodling 1749. Enligt Gunnar Broberg då så använde sig Olof von Dalin i sin tur utan att ange källa av Voltaires beskrivning av en eh, albino afrikan som visades i Paris 1744. Jaha. Och han använde <laughs> sig den fri ganska fritt av den här Voltaires beskrivning. Men Gunnar Broberg påpekar att det just härifrån Linné ovetande har hämtat uppgiften om ögonens utseende och andra detaljer. Och Voltaires skrev just att dessa människor bodde i Kongo och inte lever mer än 25 år. Precis som Linné påstod. Ja. Och Voltaire skrev att Albinos trodde att de härskat över världen. Men det var alltså satir när Voltaire skrev det. Men Linné trodde att det var på allvar. Hon tolkade det bokstavligt.
1: <laughs> ja, som vanligt.
0: <hör> ja, det är vanligt. Det känns som vanligt. Vi borde göra en
1: lista på såna här äh, så när, det, när det blivit så.
0: <hör> ja, verkligen. Det känns som att det är, alltid... är det inte alltid så. Har vi inte något sånt exempel varje avsnitt? Vi har ett
1: sånt exempel från varje avsnitt ja. minst, tror
0: jag. <laughs> ja. Eh, ja, så det här var ju lite, lite snårigt, men alltså var det tydligen Voltaire hade skrivit om en albino som var satir dessutom. Och det här eh, använde sig Olof von av i ett tal inför Svenska Vetenskapsakademin. Och sen eh, använde Lenedes i sin tur som grund för sina teorier om troglodyterna. Det är många led, helt enkelt. Många led, ja. Plus att det Voltaire skrev från början var satir. Då. Så det var vad Lenné hade att säga om troglodyterna i sin avhandling Människans kusiner. Mm. Och han skrev också i Systema natura det här stora samlingsverket. Fullkomligare underrättelsen om troglodyterna väntades från England. Då kanske du undrar, vad handlar det här om?
1: Ja, vad, vad är det här?
0: Det här är en ganska mörk historia som handlar om att Carl von Linné vill köpa ett barn.
1: Ja, just det. Ja, barnhandel, det är aldrig okej.
0: Okay. Nej, det anses ju mycket ofint nu för tiden. Men på karl von Linnés tid verkar det inte ha varit något större problem. Så det här är ju sånt som inte togs upp under jubileumsåret 2007. I början av 1758 faktiskt. Då fick Linné höra talas om en i London. Och skrev till sin vän John Ellis som bodde där. Och i februari 1758 samma år. Då fick Linné också via ombud ett brev från en svensk elev på studieresa. Som hette Per Fjärken. Och han berättade i alla fall om en levande troglodyt som visades upp i London. Där berättades det om en tioårig, enligt annan uppe i 14-årig helvit flicka från Jamaica. Som hade ljusgula ögon vridna en konstig ställning, liksom på en vindögg. Och inte tålade dagsljuset, utan såg bättre i mörke. Den här flickan var ju en albin verkar det som då. Ja, förstås. Såklart. Och det här gjorde att Linné blev lågor. Han skrev att han ville krama och kyssa författaren Björkén för varje ord. Och Linné tyckte att beskrivningen av den här troglodyten som man trodde att det var- skulle det inte ha kunnat vara beskriven efter Linnés egna verksystem och Naturae för så bra stämde beskrivningen. Och Linné ville veta mer så han uppmanade Björkén att undersöka särskilt könsorganet, ryggläpparna och klitoris. Han ville veta om hon talar i halsen, om inte ögat har blinkhinnor, om inte stortån är längre än hos oss om svanskotan är större, liksom skinkorna samt, samt undersökt förnuftets fullkomlighet.
1: Det var jobbigt för,
0: jo. för
1: den här
0: 14-åringen. Jo, verkligen. <laughs> Också när man är i
1: puberteten. Liksom och alltid pinsamt.
0: Ja, det är en känslig tid. Det har i alla fall punkterats att han bad inte om det här för, för att man var pervers. Utan det här var för att könsorganen var en viktig del i Linnés klassifikationssystem. Hur man delade in ja, olika arter helt enkelt. Så det var. Äh, ja, Jag antar att det var vetenskapligt. Bjerkeen blev i alla fall lovad ledamotskap i vetenskapssocietén om man gjorde det här. Och om ägaren ville sälja det här barnet också, då ville Linné veta vad det skulle kosta. Skrev han vidare i sitt brev. Så det här var ju faktiskt problematiskt. Och Linné skrev, han skrev även till John Ellis och Peter Collinson som var medlemmar av Royal Society, den brittiska vetenskapsakademin. Och Bjerkeen, han återkom med besked om troglodyten. Det var tyvärr nedslående. Att han hade träffat den här flickan två gånger och jämfört med Linnes beskrivning av trogloditen, men inte kunnat bekräfta denna skriven. Okay. Och Björkén beklagade även att vakterskan som visar henne ville ej tillåta mig att se henne avklädd. I hur och jag gjorde henne hederlig vedergällning så att han fick inte undersöka henne.
1: Nej. Ja. Så det var ju det var tur. Skö... Tur för.
0: Ja, det var ju skönt att höra i alla fall ändå. Men han hade i alla fall testat. Och han upptäckte att flickan kunde inte läsa i mörkret. Så det hade de i alla fall testat. Och ungefär samtidigt kom det också besked från John Ellis. Hans besked var också negativt. att Det var ingen troglodyt där. Men... Nej,
1: de kanske testade om, om hon kunde bära tallrikar. Ja. Fram och tillbaka från bord och sånt.
0: Kanske. Linné han lätt lät sig inte nedslås utan han skrev klart den här avhandlingen Människans kusiner ändå. Okay. Trots att allt det här var att han bara fick massa negativa besked.
1: <hör> ja.
0: Sen vände sig ner till den svenska kungen och var de hjälpa att fången trodde dit i sin naturliga miljö?
1: Oj då. Okay, som en eh, ja, idag. Okej, så var
0: expedition? Ja, i alla fall inte just en expedition med det syftet utan 1764, så där var ju några år senare. Ja. Det blir sex år senare. Jag tror att man fortfarande har trott på det här då. Då fick jag en beskrivning av Trogloditen till Claes Grill som var en av direktörerna i Svenska Ostindiska kompaniet. Och Grill bekräftade följande att styrelsen i Göteborg hade instruerat alla superkargörer att leta efter varelsen på sina resor. Så i alla fall så skulle Svenska Ostindiska kompaniet hålla utkik efter troglodyterna på sina handelsresor.
1: Okej. Okay. Så är... Hade de en trogloditombudsman ombudsman anställd
0: på <laughs> varje skepp? Ja, det måste de väl ha haft, antar Så det är oklart hur länge det här pågick. Och den här troglodytjakten finns i alla fall omnämnd i svensk korrespondens från Kanton i den här tiden. Men förvånansvärt nog så lyckas man inte fånga eller köpa en enda troglodit så projektet övergavs.
1: Jaha, vad trist. Bra, så här, bra titel annars, Trogloditjakten.
0: Ja, ju verkligen. ja Den här jakten skulle man ju vilja veta mer om. Ja, verkligen. Jag vet tyvärr inte hur mycket materia material kan, uh, kan det finnas om det här. liksom Nej. Det kanske finns spännande handlingar om man forskar om Osteniska kompaniet. Jag vet inte.
1: Ja, mm. bra framtida forskningsidé.
0: Mm. Gunnar Broberg i sin bok, han går in då på, ja, vad, vad handlade allt det här om egentligen? Och ja, dels var det då att Linnea att han blev lurad av rena skepparhistorier, skrönor. Och också det var uppgifter om albinos, alltså människor med albinos-syndrom. Man förstod inte riktigt vad det var helt enkelt, att det var ett syndrom, varför de här människorna var, var vita. Så det var dels albinos, dels förvirrade uppgifter om de högre aporna som man inte visste så mycket om i västvärlden på den här tiden. Alltså orangutanger och schimpanser och sånt. Men jag läste någonting, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väl till ganska länge innan man förstod vad de här aporna var i, i Europa. Okej. Okay. Vad trodde man aporna var Ja, ingen aning. Jag trodde väl att det var all, alla möjliga fasansfulla Vare sig. Anta. Och jag läser någonstans att det dröjde väldigt länge innan en levande apa kom, ja, kom till Europa som man kunde observera. En annan orsak till att det gick som det gick kanske var att själv har sagt i ett annat sammanhang. Att en person som rapporterar något sensationellt, det är värt mer än hundra personer som inte har sett något. Mm, jag håller med. Tror du att det kan vara en del förklaring.
1: <laughs> ja, jo. Ja, det låter rimligt.
0: Sen var det en tanke av Gunnar Broberg som jag tyckte var väldigt intressant. Att man kan se Linnés troglar dit som en projicering av barndomens föreställningar om ett trollfolk i det lantliga Småland där han växte upp. Okej, okay, ja. Det tycker jag var en väldigt spännande tanke. Och äh, Broberg påpekar att det går inte att bevisa ett direkt samband eller sammanhang med att det verkar rimligt.
1: Ja, ja, men det tycker jag också verkar rimligt.
0: Och han skriver också just om trollen i Linnés hemtrakt i Småland- där trollen betraktades som små Ungefär som halvvuxna barn Och med ginellig röst Det sades att de bodde under jorden, i backarna och bergen Och visade sig bara när det var mulet och regnigt Okej okay. Och En del sa också att de inte tål solen som de fick dem att spricka Just det Så det här låter ju faktiskt Onekligen ganska likt Troglodyterna
1: Så då måste man istället undersöka i Småland Om man kan, kan hitta trollen <laughs> För att komma till botten Är den här,
0: Ja Den här soppan Uh, <laughs> ja, så, så är det I mitten av 1800-talet Då lanserar vi ju Gunnar Olof Hylten Cavalius I sitt stora verk Värend och Virdarne En allvarligt menad teori Om att trollen, eller det folk som kallar det så Var Sveriges tidigare invånare Av en annan ras Som dragits tillbaka till skogarna Och det här är då en parallell till Troglodytens påstådda forna välda och hopp om kommande makt
1: Ja, det här det här har vi väl stött på några gånger mm. att, det, att det också brukar handla om att eh, Troll egentligen bara är finnar Och eh, samer va? Mm. Och så precis. har man att skilja dem Från högresta liksom, eh, Göter mm. Och har på med, med sån skit
0: Ja, precis Det verkar väl ha varit något som ganska, Jag vet inte hur många Men det verkar ha varit ganska många som trodde på det På 1800-talet i alla fall
1: mm. Ja är bara vanlig rasism.
0: Jo, och, och också ett försök att förklara de här eh, sägnen om troll då, antar jag. Ja. <skratt> Genom att försöka bevisa att det var ett eh, verkligt folkslag som har gett upphov till de här ja, legenderna. Och den här teorin om trollen lanserades också i slutet av 1700-talet av Uppsala-professorn Jakob Fredrik Neikter. Som skrev en avhandling om den urgamla trollnationen. Det här var lite efter Linnés tid. Och han ansåg i alla fall att troglodit och troll hörde ihop språkligt.
1: Ja, just det. T. Ja,
0: och båda börjar på T-R-O.
1: Vad betyder, vad betyder egentligen troglodit? Det måste ju finnas någon latinsk eller grekisk. Liksom. Det måste betyda något.
0: Ja, det var faktiskt en bra, bra fråga. Det, det har jag inte ens tänkt på. jag har inte tänkt på att kolla upp det. Här, här. cavegoers. Betyder det? Betyder det?
1: Jag tror det. På Wikipedia står det. The Troglodite, grekiska bla bla bla, och literally cave goers. Ja, ah, Strabo och Diodorus Siculus skrev också om Trogloditer, och Herodotus. Mm -hmm. Otroligt. Och Takitus. Nej. Alla, alla tungviktare.
0: <laughs> ja, jag antar att de hade samma källa säkert allihop. troglodit, grekiska trogle, hål eller mushål och dyka in, gå in, dyka in. Så grott går
1: Alltså Herodotus säger då, det, det verkar ju vara den första källan. Mm. Så man kan ju kolla lite snabbt vad Herodotus skriver om dem.
0: Jag tror han skrev ha samma sak som Plinius ungefär, va?
1: Ja, precis. Det står att <laughs> The Garamantes Hunt the Ethiopian Hole or troglodites in four-horse chariots mm -hmm. for these troglodites are exceedingly swift uh, of foot more so than any people of whom we have any information they eat snakes and lizards and other reptiles and speak a language with like no other but squeak like bats okay det var samma Så det var precis
0: samma som Plinius man tror
1: Ja hmm. han är i alla fall han levde ju var är det 5 500 Talet före Kristus. Mm. Och sen kommer väl alla andra efteråt, om jag minns rätt. Ja, men här står det ju faktiskt. Här står det: um, Herodotus 5th century before Christ. Sen är det Agathar kinesis. Det är 2nd uh, century före Kristus. Och Diodorus Siculus är första st century före Kristus. Strabo och eh, Plinius och eh, Josefus och taket och sig alla efter Kristus födelse.
0: Så pass. Ja, det är skrämmande hur dålig håller man har på de antika <skratt> auktoriteterna egentligen. Men det är för att man bara läser <skratt> stycken av dem när man hittar något när de skriver om något galat. Ja,
1: men det här var faktiskt spännande för Strabo skrev till den att de bodde i Skytien. Alltså, där i Skytarna var ju de här med roliga troll trollkarsattar. Nej ja, just det. Och också i Grekland. Eller grekiska kolonierna Kalatis och Tomis. Mm. Okej.
0: Okay. Den där kanske visar att man borde faktiskt försöka läsa någon av de antika auktoriteterna. Lära sig någonting om dem. Inte bara lösryckta citat om vilka galenskap. <laughs> bara en tanke.
1: Det här står ju också att eh, Flavius Josephus eh, mm. han pratar om ett ställe som hette Trogloditis. mm -hmm. Att efter Saras död i Bibeln då mm -hmm. så gifte sig Abraham med Ketura och fick sex söner som fick massandra andra söner. Jaha, okej. Okay. Och så står det: Now for all these sons and grandsons. Abraham contrived to settle them in colonies and they took possession of Troglodytis and the country of Arabia Felix. Jaha. Mhm. Mm Ja, det är alltså kusten till Röda Havet. Är det troglodytis?
0: Okej. Okay. <laughs>
1: är det troglodytarnas
0: land? Ja, uh, det låter som en annan, annan teori än det Herodotus skrev. Han skrev väl om Etiopien? Ja, många, många bud i alla fall. Ja, det finns ju väldigt många teorier. Väldigt lite fakta. <laughs>
1: Ja, precis. Men det blev ju spännande det här. Det här blev ju typ ett helt eh, troglodyt-avsnitt, faktiskt.
0: Jo. <skratt> eh, ja, Nej, men det här var alltså Linné och hans jakt på homo troglodytes eller homo nocturnus, nattmänniskan. Är det här någonting som du kan minnas att du fick höra under Linnéåret 2007?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, det finns väl en anledning till det också. Det var ju en skrämmande historia. Faktiskt, som involverade barnhandel. Försök till barnhandel.
1: Och, ja precis, fruktansvärda övergrepp på Albinos.
0: Ja, jo. Även om det inte blev något. Men... Nej, men det är ju tanken som räknas, som man säger.
1: <laughs> Nej, men jag gillade han Nils Karlsson-pyssling. <laughs>
0: <vad heter> <laughs> Nils Mattsson köping Ja, men han verkar faktiskt ha... Han verkar ha varit jättespännande. Han var ju ute och reste världen runt som svensk på 1600-talet verkar som. Och eventuellt... Ja, eventuellt hade han inte rest riktigt så mycket som han påstod. Utan att en del av hans bok var bara översättningar av utländska reseskildringar.
1: Ja, men är det, är det en bra story så, så tycker jag det är okej okay att göra
0: så. Jo, det tycker jag också. Men i alla fall... Han har i alla fall varit på en Amboina och träffat på det mystiska folkslaget Kakulako. Nej, men honom skulle man ju absolut vilja veta mer om.
1: Nej, men eh, återigen, alltså, en av de mest spännande sakerna du tog upp var ju det här att någon troglodyt då hade lyckats kommunicera och sagt att eh, att de var en, ett urgammalt folk som en gång kommer komma tillbaka mm. och ta tillbaka sin... Just det.
0: <laughs> ja, det var ju... Det var ju vad hade fått det från poeten Olof von Dahlin, som hade fått det från en satir av Voltaire som skrev om.
1: Jaha, Aida, nej. Var det satiren så Ja, källan jag var. Tänkte jag, jag tänkte ju säga att om det är någonting jag kommer ta med mig ur det här avsnittet så är det rädslan över att trogloditerna ska slå tillbaka. <laughs> Men då kanske jag inte behöver
0: vara så rädd då. Jag tror inte. <laughs> nej. Det verkar ju ha byggt mest på vad missuppfattning eh, verkar som. Men, eh, men det är ju spännande just. Det var en intressant parallell just till trollen från Renéas hembygd. Som också, enligt vissa teorier, hade varit härskare innan de blev bortdrivna.
1: Ja, det är ju nästan en ja, arketyp. Bäst folk som en gång...
0: Härskat. Ja. Härskat, ja. Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju verkligen spännande bilder. När man läser om sånt.
1: Finns det några bilder på troglodyterna?
0: Det finns en bild i Linnés bok som ska föreställa just homo troglodytes som jag har förstått. Jag tror jag läste också det Gunnar Broberg att det är bara någon förvanskning av en tidigare illustration som föreställer något helt annat med att den har förvanskats. Men den kan vi ju lägga ut på vårt Tumblr. Ja, det tycker jag.
1: Det
0: var kul. Jag tyckte nu när jag läste om det här att här verkar ju Lena har inte alls varit så skarp skarpsinnig som han var när han direkt avslöjade den här falska hydran i Hamburg till exempel. Som vi pratade om i förra avsnittet. Att då såg han på en gång att det här är en förfalskning liksom.
1: Nej, nej men det, det var väl kanske därför Gunnar Broberg hade den där teorin om hans barndom. Mm. Var djupt rotat i hans eget undermedvetna.
0: Ja, så kan, så kan det vara. Men sen också kommer ta upp i andra senare avsnitt eh, andra saker som Linné trodde på som också var helt vansinniga och det verkar helt godtyckligt på vad han trodde var sant och vad han trodde var på som vetenskapsman.
1: Ja, vi dyker ännu djupare ner i Linnés hjärna i nästa avsnitt då.
0: Nästa gång kommer jag fortsätta min kampanj för att eh, dra ner byxorna på Blomsterkungen och som sagt, nu är han ju redan borttagen från lappen togs bort 2016 men tanken med den här poddserien är då att om man fortfarande var kvar på hundralappen så skulle han tas bort efter den här serien avslutad
1: Har du något annat mål som du kan sträva mot? Var dyker det ni upp mer i, i Sverige? Mm. Finns det någon staty kanske? I Humlegården finns det ju en Linnea staty
0: Det finns nog några statyer någonstans, jag kommer kräva att de ska livas. <laughs>
1: Ja, men vi kan väl säga att målet är att lydnä monumentet i Humlegården, att det ska tas ner.
0: Ja, det är det första målet, men det kommer mer sen.
1: Ja, jättebra. Hej. Det en hund. Begraven.